0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》啊，我是施阳。那今天呢，一样呢，给大家请来了一位嘉宾啊。呃，我们这个嘉宾里面啊，大多数都是汉族啊。前一段时间来了一个云南的少数民族的一个姑娘，今天呢，我请来一个算是。这个北方的大汉啊，为什么说大汉呢？这个民族啊，是我们这个内蒙的民族。也来了一位内蒙的哥们儿，而这内蒙的这哥们儿呢，跟我是同行啊，也是做主持人的，对吧？我们欢迎巴特尔夫或者巴特尔来，巴特尔来跟大家打个招
1: 呼。沈阳哥好，我们国影人间的各位听众大家好，我是来自于内蒙古的巴特尔，或者叫做巴特尔夫都可以哈。啊，巴特尔比较亲切一些、呃、啊。对，巴特尔比较亲切点是吧？嗯、跟那打篮球那个运动员是一个名
2: 儿、嗯。哎，对对对对对。哎、对,对,对,对
1: ,<笑>对，刚刚轩哥也介绍到，我是一个跟轩哥一样，也是做这个电台主持人的、嗯、啊。然后想这期节目开始的时候呢，因为呃，说句实话，我听鬼影的时间不算特别长，但是对鬼影在人间这个板块是特别的。嗯钟爱吧，嗯，就是那种从早听到晚，就是把那些恨不得全能听的那一种，嗯，然后分享全国各地的一些鬼友们的一些故事，然后就想我因为自己身上也发生过一些诸如此类的事情，嗯，所以想。单独跟山哥联系一下，然后想跟大家分享一下吧。OK， 呃，我的一些亲身的经历。Oh,
0: OK， 就是搞专业的声音和这个表达方式就是不太一样，大家可以听得到啊，<笑>非常非常棒的一个声音、嗯。呃，巴特尔今年多大了？我今年不大，呃，九零后，九<笑>零后啊，嗯，现在都是九零后称霸天下了啊，呃，我还一直在以为我我我是非常年轻的一代啊，哎哎但是其实现在已经九零后了。那<笑>天坐在跟一帮朋友吃饭，旁边还有一个一零后的啊，呃、哎<笑>啊，还有一个一零后的，非常非常恐怖啊，对对对，哎、所以那好，那今天我们呃闲话就不多说了啊，我们直接来有请巴特尔来跟我们讲讲他的一些恐怖经历。经历，而且你今天的好像刚才你跟我说，你想用一个倒叙的方法，对不对
1: ？对，呃，嗯、在刚刚我们节目录制之前。我跟石阳哥也说了一下，因为很多有在听《鬼影在人间》的时候，他们的顺序一般就是从这个小的时候，就是从记事儿到不记事儿、嗯，然后再到工作之后的一些顺序哈、哎，顺序。那我想跟大家稍微不一样一点，走一个倒序吧、嗯，因为可能就是越长大之后的印象会比较深刻一点。OK、嗯。那么这么讲起来，我觉得呃，我这边好像能够给的知识量跟信息量也是多一点的感觉。哦，好好，所以说我想以倒序的顺序跟大家讲一下。嗯，呃，因为首先我想跟大家厘清这么一些事儿哈。嗯。呃，因为之前在听《鬼影》的时候，大家都说，呃，什么是阴阳眼，什么是这个就什么什么开天
2: 之类的。哦哦、我想跟
1: 大家，对对，我想跟大家厘清一个事情。首先，我是一个没有开过天眼的人。那什么叫天眼？嗯、就是所谓开天眼，就是你要有一修行，无论是道，无论是佛，无论是其他宗教、嗯。那么你开了天眼的话，那就能看到的就不仅是我们能够看到的凡五子东西了。嗯过咱们整个三十三重天里面的基本上神鬼，其他乱码七糟东西都能看得见，包括佛跟菩萨之类的。嗯，那么所谓的鬼眼、阴阳眼哈，那就是我们只能够单纯看到的一个，就是我们看不见的好兄弟，俗称的阿飘，这个叫做鬼眼。所以说，呃，跟大家来普及这么一个知识，因为，呃,呃，是一个电台主持人的身份之外，也是一个藏传佛的一个佛像图。嗯，对。嗯，所以说我觉得跟我上师也去问过了这些问题，所以跟大家在节目当中算是一个小小
0: 的科普一下吧。OK OK， 好的好的好的好的，非常感谢、啊。对对对，哎，对我再顺便说一下啊，嗯、就是说你、嗯。呃，这个 b t 特 r 你在什么频道？呃，在什么样的平台上有一档什么样的节目？我们现在之前跟我们的鬼友介绍一下，可以去关注你一下啊
1: 。好，呃，大家其实可以，如果想听我的节目的话，因为我在我的本职是一个电台主持人，但是、嗯、呃，因为考虑到我们的节目的影响力比较广，我就暂时不先说我的具体工作单位在哪儿。但是您可以在这个网络平台当中听到我的声音，啊、嗯呃，比如说在这个蜻蜓蜻蜓 FM 当中，您可以搜索一下这个。午夜随身听有这么一档节目，然后那个就是我自己的自个儿的节目。嗯、然后跟石洋哥后来也沟通过，就是将来我这期节目出来之后呢，也可以直接通过石洋哥这边，然后再上传到我的平台当中，也可以来这个平台当中听一下我的这一期录音。Okay, 好
0: 的，好的，好的。午夜收音机，嗯、午夜随身听是吧
1: ？哎，对，午夜随身。听。在什么是
0: 什么平台？蜻蜓、
1: 嗯、是吧？在对蜻蜓 FM 是做一档欧美音乐节目的。
0: OK， 呃，听上去特别像一个夜话节目，你知道吧
1: ？呃，其实我的风格大家都说特别像夜话，后来被我整的就特别的神经质那一种， oh, 然后、okay. 早晨也听，晚上也听那种挺嗨的那一种。啊
0: 、嗯、，OK， 大家可以去关注一下啊。蜻蜓上，是是我想想，蜻蜓上好像也有我们鬼影的节目，好、嗯，大家可放心去搜一下吧
1: 。哦、对对对对嗯，嗯嗯。OK， <笑>那好
0: ，接着把特来讲你今天的故事。嗯，
1: 然后我之前听了一些。就包括呃，就一些女鬼友吧，无论是我特别喜欢的，嗯、包括就是那个私家侦探的那一期，啊、耿夫人，哎，对对对，我就特别喜欢她的那一期。嗯、然后，如果她能听到我这期的话，呃，表达一下我的崇敬之情哈。Okay,
0: 耿夫人在你前一，就是在你将播出的这一期的前一周，嗯、呃，前两周、哦，呃，还有一期耿夫人的第二集。哇，太棒了，感、啊、觉。虽然我们现在已经，我们是<笑>其实是在做未来的节目啊，但是我说是说，就是在你之前，也就是下下周会更更耿夫人的第二季，下、嗯、下下下周会更你这一季、嗯。
1: 对对对，对好的、呃。然后就之前，因为我们《闺女在人间》的那一位主持人之前不是在内蒙也来过一次嘛、嗯，我当时我就想，其实如果要是有机会跟。内蒙这边的鬼友在一起聊天，其实也是不错的选择哈、嗯。但是今天呢，我就想先跟石阳哥这边，我们就用我自己亲身经历的一些事情，然后跟大家来一起，呃，营造一种，呃、算是。诡异吗？也能是一种，反正我是一种以叙事的方式来沟通这些事情哈。Okay. 呃，还有一件事情我要讲，在讲故事之前，我想说一下，就是很多人说我是一个什么灵异体质也好什么，我我觉得我从来不觉得我是一个灵异体质的人、嗯，因为首先我我没有说很准确的说。具象化的看到这一切，但是我有看过，但是次数不多。我只能说，我在我的这个人生际遇当中、嗯，我能理解为我是一个敏感体质、嗯，尤其对这种的就是那些磁场不稳定的一些群体比较敏感。OK，、嗯、好，那我就先从倒叙开始讲我的故事哈。嗯，这个是在跟我跟石阳哥约完要录音的。第三天的晚上，嗯、呃，我一一直有习惯，就是我拿那个荔枝在听《鬼影》嗯，呃，《鬼影在人间》。然后那天晚上其实特别的奇怪，因为我跟山哥完事儿，说完敲,敲定好这个档期要录节目之后吧，呃，就是就似有若无之间，老感觉就是我的整个精神状态是那种特别怪，就是怎么行呢？就是。呃，没什么精神，但是这个没什么精神，就是也不随我的那一种，嗯、就感觉哎，有一点点，就尤其进了家之后是这样、嗯，去了单位没有这样。
2: 嗯
1: ，然后有一天晚上，我差不多约莫是在。因为睡觉的时候，我一般是不听咱国演的，因为、嗯、
2: 摄
1: 像科的音乐太吓人了，嗯、<笑>睡不着觉。然后，对我是一般选择是在白天或下午的时候，然后尤其是在那个下班回家的路上会听一下咱们的节目。嗯、那天晚上，我就是就是我记得是缓缓存完了一期节目，我是临睡前已经把最后几分钟听完了，嗯，然后我就直接把这个节目删掉了。我听了一档其他台的一个比较。搞笑点的节目，我就戴着耳机就睡着了。然后我有一点特别奇怪的点是，我这么多年，我相呃，打记事儿起，差不多应该有十年不到的话，最起码有七八年的时间了。嗯、我半夜三点半，这个时间特别准，要么就是三点二十七、二十八，要么就是三点三十一、三十二，准会醒。就这个醒就是特别，你说要是企业的醒还算是正常，因为是生理上的反应。但我这个醒就是完全没有任何征兆的，就直接就醒了，而且我没有任何的反应就醒了。可能，嗯，看个手机，我就我后来后后阶段我就不用看了，绝对是三点半。我一点点开过，不然是三点半。现
0: 在你还有这样的一个一个现
1: 象吗？现在有，但是变少了，可能是是跟我这个念经修行什么的，可能有一些关系吧、嗯。我也没有说后来去再找一些我们那些所谓的什么大师算啊之类的，我没有去问。嗯、但是我就觉得，因为它没有影响我的生活嘛。嗯。呃，然后我想，就是在我跟山哥约完的第三天的晚上，我听完鬼影的时候，我戴着耳机听那档节目睡着了，还是三点半、嗯，因为我已经有一段时间三点半没有起床了。嗯、OK。就是那天晚上，突然之间三点半我就醒了、嗯，而且我是那会儿家里面是一个人，因为家里面的家长都不在，他们在出出,出那个出差去了，嗯，我一个人睡觉的时候，因为我旁边就是一个佛呃佛堂，其实我觉得因为特别安心嘛，我在我屋里面有佛堂，所以我觉得也没什么可怕的，嗯、但是巧就巧在我三点半起了之后，我的手机悠悠的发着那个光。但是背景就是正在放着我们的影留言，而且石杨哥正在讲影留言。我当时我真惊了，我说啊、嗯，因为因为我们大家听节目都知道，如果你你自己不去设定，你不去下载，是不会有人给你摁到什么什么的。对的。而且我一起来正好一看就是。荔枝的那个播放器正在播放着，我就不说是哪一集影留言来，正在石阳哥用他那个特别可怕的声音在讲。而且这种来信的时候，一般这
0: 种的、嗯、你播放的话，它会一般会自动的就去到一个对一个关屏的一个界面。完之后，那你你你起来以后，它那个那个屏幕是打开的，是吗？
1: 呃，对，整个界面都是开的，而且我记得我是那档节目，而且我那档综艺搞笑节目也还有十分钟就要结束了。你想，我就按我晚上十一点钟睡觉开始，怎么着我十一点半肯定就播完，而且播完的话、嗯、屏幕就会自动锁起来。对，但是三点半起来，我手机的音响都在放着，而且就是我们《鬼影在人间》的影留言
0: 。OK，、uh, 我就
1: 特别理解不了这个现象，但是我没有觉得会怎么样。嗯，嗯这是第一件事情。第二次事情就是、okay. 再往再往回走的话，因为这段时间，呃，我姐姐就是我一个我二姨的姑娘嘛，然后上我们这边来这个看病，嗯，呃，身体不太舒服，就住在我们家。但是我跟大家说一下，就是身体不舒服的时候，肯定有有这么一点，就是我们用科学讲，就是能量场会比较差，磁场会比较差，嗯、然后用悬一点的说法呢，就是。会比较低一点，尤其是女孩子。嗯，因为我本来我之前节目开始之前我也说过，我是一个敏感体质，而且受到这样的一些负能量跟负磁场的话是非常能够完全感受得到的，就是我的能量被吸走了，我是感觉得到的。嗯、他来我就深刻体会到了。
2: Okay.
1: 呃，那天晚上我我们两个他在他的那个屋，我在我的这个屋在写点东西什么的，然后我们俩就。隔着一个客厅在，因为我们是就呃那个北卧跟南卧嘛、嗯，隔着一个客厅在聊天儿。然后我突然之间一抬头，我下意识的看了一下，就看见他后面有一团。那个团能形容是一种雾状吗？还是怎么样？嗯、因为我是我跟我刚跟轩哥也说过，我是我是一看不见的人、嗯，因为我只说我敏感，但是我没有说看见过。但是那天我看见了。OK，、呃对，但是他不具象，他就是一个，嗯，就是他坐在凳子上，但是这个人是站在他身后，直接用眼光低低的正在紧盯着他的一个人
0: 。那么这这团雾整个它是一个人形的雾，对吗？它并不是一个是一个人形,物个人形的雾，对、OK ，是透明是半透明的还是怎样
1: ？哦，是半透明的，我直接可以从他这个身边穿,到穿进去。看到窗户外面的一切，就包括看不看到隔壁楼的灯光，我都看得见。但是我就能感觉到那儿有一团不具象的雾。OK， 对， okay. 是这样子、嗯。看完之后，我当时因为那天是我姐姐刚来没多久的时候，她本来身体就不是特别好。嗯。但当我跟她，我我也因为她胆儿小，我没敢告诉她这件事儿。嗯。然后第二天开始，她就开始持续的发烧。持续的发烧，嗯，我，哎，我在想，因为他他来我们家住，他住的是我的屋，嗯，呃，因为我我就说、是，因为我的是小卧室嘛，我把卧室让给他住，然后我在我在另外一个大卧室住，嗯，我就说那我，因为我自己在我的卧室住的，我我在考虑是不是因为我会有什么问题，
2: 嗯，后来我
1: 想也不是，因为我住我的卧室这么多年，我也从来没有遇到过这么一起这样的事件
2: ，OK， 然
1: 后我就很很纳闷然后我也没有没敢告诉他。但是后来他是持续发烧到第三天的时候，我说姐，你这个情况不对。他说，我自己都觉得我不对，因为他的身体不舒服是，他是只有他的那个病灶的那个部分不舒服，他目前的整个周身的状态就是，天天感觉有一个人在压、嗯，无形的力量在压着他，就是、嗯、呃睡觉很毛，他后来后续已经发展到睡觉不敢关灯，嗯、然后半夜可能就起来一自个儿哭的那一种。嗯、我说。嗯这还得了！我说什么情况？早晨我们就他去完医院回来之后，我们就聊这个事儿。Okay. 我说姐，那那你不行去寺里面什么？你先走一走吧。我觉得你是不是这个什么冲了点晦气啊，还是怎么样？但是他有一点就还挺听我的，因为我跟他说过很多事情，就是也是一一印证了。他就说那行，我去吧。然后他就去了我们这边挺大的一个寺庙，叫大昭寺。嗯，然后因为大昭寺的那个香火是非常的鼎盛的，也是我们这边的一个藏传的寺庙。对，因为我们也我们也总会去那边去礼拜啊什么的，去拜佛。然后他去了之后，直接，呃，那天也特别巧，他没跟我去，他他回来，他后后来是回来跟我说了这件事儿。呃，他刚进了那个，因为一般我们听友如果有这个。经验的话，应该知道寺庙的构造是刚进去肯定是以四大护法为为主的,的，对不对、嗯？四大护法进去之后是文殊、普贤，最后是大雄宝殿，对吧、嗯嗯？他还都没有到大雄宝殿，中间在一些菩萨殿的时候就被一个小沙弥，就是被一个小喇嘛给拦住了。嗯，因为正常情况下是不会有人直接说句不好听的，他们是不会去。主动去惊扰这些香客的，对不对？对，他们在干自己的事情，维护寺院呐、啊，念经什么都好。但是不管怎么，其他他直接把他拦住了。他而且岁数不大、嗯，看起来也就无非是十八十九岁的样子。说，他说你最近是不是挺怕的呀？我姐说，哦、嗯，挺怕，怕什么？不对，你肯定最近晚上睡觉或者是白天挺怕的，对不对？嗯。他说我晚上睡觉是挺怕。对呀、啊，你身上跟了三百多个，能不怕吗？
0: 三百多个，
1: <笑>对，当时我姐就慌了，哥，那什么叫三百？什么意思？他说，嗯，你不用知道那么多，但是我，你，你还，你既然来我这儿了，咱们有缘人。然后他就说，你就开始就是烧一些香，然后就念一些经这样子。因为我们这边藏传佛教当中有这个点酥油灯的这个传统，嗯、不知道山哥知不知道哈、啊嗯嗯？嗯，他就让他请了一百零八个酥油灯，然后点上去。他就说，你身后跟的这些人全都是你的冤亲债主。他说，为什么他会跟着你？就是因为你最近的福身比较低，而且他说是来了我们、啊。家之后，因为我们家的磁场好，磁场好之后，因为我们家不是有佛堂嘛、嗯，这些看不见的众生是会被吸引过来的、哦，然后他整个就是像个蝴蝶效应一样，多米诺骨牌，通过扶身梯把整个累生累世那种的冤亲债主全都吸引过来了
0: ，天，前世今生什么全都弄哎，对对对对
2: 对，就全都来了 okay, ，就包
1: 括自己的什么父母啊之类的那些就都来了，嗯。是挺热闹的，然后就慢慢慢慢做做法事，差不多这个事情，呃，持续了有快小半个月的时间，他才彻彻底底能好一点中间他自己也要需要念经。那么其中我要穿插一件的事情，就是在他做法事的期间，我自己身上遇到的一个事情。哦，那天晚上还是三点半呵呵、嗯，老朋友三点半出现了。他念完经，然后他一般。他很奇怪，我说你念经，你咱就早点念，因为他念的那是地藏经哈。对
0: ,对对对。如果说
1: 超度的了，对了解这个佛教的话，地藏经是一个专门是给我们这些逝去的亡灵来念的经、嗯，让超拔他们能去更好的地方。对、嗯，我说你要念地藏经，你就稍微早点念。他非要赶在午子时，就是所谓的这个午夜时分，就、嗯、午时就是十一点到一点钟之间要念这个经、嗯。我说是他规定了吗？他说没有，这是我就想，他说他下意识的想在这会儿念。我说你念吧。他一念还得了，本来我就比较敏感，他一念我就立马有反应。他差不多在两点钟，我估计因为灯光已经是暗了嘛，我说那差不多应该念完就睡了。嗯、我正好差不多赶在两点多，我起了一次，那会儿就是呃有,有,有想上厕所，起来之后我就回手床床上玩手机。我睡不着觉了呀，我说就是因为最近这些事情特别多，我就觉得还挺乱的。我说那就玩会手机吧，嗯、反正睡不着觉。就在这个时候，我。哎，现在想起来全身鸡皮疙瘩。嗯、就我隔香哥，你可以想象这个画面，就是我隔着一个手机的屏幕，就在我的脸对脸的位
0: 置，我看见了一张脸。Okay, 而且他是头发直接。稍等一下,、啊等一下嗯，你拿着手机对吧
1: ？对，我是整个
0: 朝上面，就相当于我手机，我的脸是朝天花板的。啊，你是躺在那儿。我是平躺着的，也就是说，在半空中还扶了一个人，而且就在你的手机后面
1: ，就在我的手机后面、okay。但是这个情况是给我传达的一种，就是我能， no, 我都能潜意识当中清晰的感觉到他的五官，她、嗯、是一个女的、嗯
2: ，而且我
1: 穿什么衣服，感觉就只是一张非常非常白的脸，
2: okay、
1: 然后五官是空洞的。更关键的是，我都有点些许的感官意识是什么呢？他的头发丝都在撩我的脸的感觉，我都能感觉得到
2: 。OK，
1: 我我我当时整个就就有点毛了，你知道吗？就因为，哎，我说什么情况？哎，我就就特别理解不了。我说那我我就因为我都不敢动啊，当时就是没有被鬼压什么的， mm-hmm. 我就没有敢动。但是我直接我说这个时候我先冷静吧。我就打开了手机的这个，因为环境是全黑的嘛，我就只有屏幕是亮着的。我就直接把这个手机的这个背面不是有那个那个那个什么手电筒吗？我就直接打开手电筒一照，什么都没有，什么都没有。OK， 就是空空的，而且很安静，安静的怕人的那种安静。然后我就在手机慢慢慢慢的把灯关了之后，我就背过去一个身睡，睡着了。这个时间点是在两点多。嗯、那么到三点半的时候，我就又又醒了，但是我这会儿醒的时候跟刚刚的景象又不一样。我这会儿醒的时候，我还是感觉到，就怎么讲，就是对，就是我我醒是被惊醒的，就感觉有人推了我一把的醒，就是就我醒了，就我醒的时候，我就还是躺在床上，但是我能够清楚感觉到，我是站在一个第三方的角度在看着我自个儿躺在床上。能明白我的
0: 意思吗？ Okay, 那你就是说你的你的魂魄已经飞出去了
1: ，对，有点那么个意思，但是我也不确定是不是。嗯，但是这个时候我就看见从我们家进来的这个正门，就是防盗门那边，嗯，就有一个东西要接近我。但是我潜意识里面又又告诉我，其实我已经感觉到，因为我动不了了嘛，我就知道那可能是被鬼压床了。嗯，我说我说我说我就是，我当时我就想，你因为我用话跟他沟通，他肯定沟沟通不了，那我就心电感应呗，我就心里面想呗。嗯，我当时其实也没有怎么害怕，因为我我很膈应的是我在两点半那会儿那张脸的事儿、嗯，那个事儿都没过，你三点半你又接踵而至，我就觉得很不可思议。嗯，我说你别靠近我，我说你有什么事儿。你要是想走或怎么样，我就念经给你，或者是怎么样，你你就赶紧走，你先让我睡觉。因为白天我要上班，对吧？嗯。然后我就说你要再靠近，讲
0: 讲这个道理啊！明天要要对我要上班，我打卡呢啊！我得陈勤，你知道吧？
1: 跟他沟通一些事情、哎。OK。然后我就心里面想，但是他刚开始还没起作用，他还是在向我靠近。嗯嗯。我就觉得还在靠近，他是他，而且那速度是非常的慢，但是
0: 那个慢是有种的匀速运动的感觉。他能，我能明白他向靠我靠近你。你现在感觉靠近你的这个东西是、嗯？嗯刚才的那个女的吗？还是另外的？另应该是另外，因为她感觉给我的感觉是不一样的。我
1: 就是，因为我是躺着，她是从。后面相相当于我，因为我头冲南，脚冲北，他、嗯嗯、是从那个呃东边的方向往我这头过来，是因为正好是往我头这个方向过来，我是看不到他的， okay. 因为我也被压着，但是我能够感觉到，因为有人如果看着你的话，你是有感觉的，无论是在醒着或睡的感觉当中，嗯、他在盯着你啊、嗯，我就感觉到他有一个非常锐利的眼神盯着我看，嗯、而且他我很笃定他有一个白衣服，嗯。嗯但我也不知道我为什么能笃定他有白衣服。OK。那么后来他已经快接近到，因为我都已经感觉到一阵凉意，那种凉，我跟他形容一下，就是夏天你再开空调的凉，你钻了被窝就会暖和，对不对？嗯。但是这种凉是你穿什么都会凉，是从脚心凉到脑，嗯，天灵盖那种凉。OK。他已经到达跟我非常近的地步，我说，我说没办法，我说那你要再过来，我只能对你不客气了。我说那我只能念经了，对不对？嗯、然后我就开始心里面就开始念，就唵嘛呢呗咪吽，念这观音心咒、嗯，因为我是修观音法门的嘛，我就念观音心咒、嗯。果不其然，我刚念第一声，就直接就噗的一声，这个噗就是，呃，怎么怎么形容？气泡就是破掉了。哎，对，就但是比气泡的声音要大，就是那种的，在整个闷着的一个下雨天里面，突然间来了一声惊雷，就把整个。这个天空炸开了的感觉一样，我我就从我的意识里面就清醒过来了。清醒过来之后，我身体还是凉，但是那个人不见了，那个人不见了。OK， 对，完了就遇到过这么个事情，是在我姐姐在我家的期间遇到的一些事情
0: 。当时你姐姐还在
1: ，呃，我姐姐在我姐姐还在，但是这个事我都没有跟她说，因为我怕她本来就这些事很多，我再跟她说这个事儿，她肯定受不了。对，我就没跟她讲，但是我就能证明，呃。故事讲到这儿哈，我跟大家也说一下，就是大家一定要保持一个正能量，而且能量一定要非常的好，因为你身体首先女生生理期伏点跟浮身会很低，这是毋庸置疑的。但是男生就比如说你在喝了酒，在生了气，精神状态特别差的时候，非常容易来招这些东西，嗯，因为他们的磁场是负的，所以说会这种的跟结合在一起嘛
2: 。OK， 好
1: 。我再继续往前讲，在我在上班的时候，呃，这个算是一个我跟我、啊、嗯
0: 好，因为大家可能比较比较这个关心，就是这件事情发生以后，你姐姐和你就没有在、嗯、就、嗯、就,就慢慢的好起来了，是吧
1: ？我姐姐已经回到他们那边工作了，但是嗯,嗯，给我反馈到的意见是她还会有
0: ，但不
1: 像我们家要那么频繁。她、嗯、到我们家那会儿已经频繁到就是。白天从医院回来之后，就坐在我们家里面低，低低着头，跟谁都不讲话，就跟我都不讲话。我说：“姐，吃饭吗？”嗯。啊哦啊，好，就愣着神儿那种，然后就四、嗯、动不动就看他一个人在那就就就就哭那种，就就哭的也不是说就是就嚎啕大哭的那种感觉，他就慢慢慢慢在啜泣
2: 。我说姐
1: ：“姐、啊，你怎么了？” 对， 他说没事 儿， 我就心情不好。我 说， 我在 想， 这是怎么抑郁了 吗， 还是怎么 样？ 但后 来， 呃， 聚回 家， 我一意的反映 说， 我姐现在是没什么事儿了。OK， 嗯， 就是好很多 了， 因为毕竟我们全家其实念佛的人是挺多的。嗯 啊， 因为他妈妈的这个道行应该也是蛮高的那一种。好， 我就往前讲啊。好。呃，因为大家都知道我我今天讲的这个故事，因为我是干电台的嘛，嗯、所以说，我这期我自己给我起了一个主题，叫这个诡异的午夜电波哈。嗯
0: 呃、诡异的午夜电波
1: ，对诡异的午夜电波， okay. 我就讲几个关于我们电台里面的故事。Okay. 呃，很多听众可能大家对电台熟知就是打车或者是开车的时候，从收音机里面听出来声音、嗯，我就是干这个的、嗯。但是大家可能不知道的一点就是说。在这个行业当中，哈，其实有很多的说法。那是什么说法呢？因为我们是在一个密闭的空间里面，有无数的电子仪器跟设备是对着我们的。嗯，除了话筒、电脑、调音台，包括一些信号的发射设备、发射的设备，都在这个屋子里面是密闭的。嗯，为什么要强调这个密闭的意思？就是说你没有任何的空间可以说有怎么怎么样哈。但是。我想说，这个秘密闭的原因就是说，我在这空间当中只能保持我是一个人。然后另外呢，设备的辐射跟干扰或很多，包括在我们为什么说去进进直播间的话，大家保持这个手机要关机，因为它推开话筒都会有影响嘛，对不对？都有电磁辐射什么的。我要说这个原因，就是因为电磁辐射多的时候，我那些看不见的众生朋友，他就会循着这个电波，跟随着这个发射的一些。比较混乱的磁场来被吸引过来。嗯，我强调密闭是因为密闭的话，只是对于我们有形的个体来是密闭的，但是对于无形的他们来说就不存在密闭了。嗯，可能四面八方都进得来。嗯，我想讲第一个事情是发生在冬天，这个事情我是在内蒙发生的时候，我不说我是具体哪一个单位的，但是我说，呃，我在去，因为我那段时间上的是早班，呃，内蒙的是。二月份的早晨，我是七七点半，对，穿羽绒服，并且太阳还没有升出来，是一点点都没有，是黑着的，基本上要到八点出了头才能看见太阳的那一种。然后呢，我就那天我就去上班，因为我们台是在八楼，呃，直播间也在八楼，完了我点电梯就上，因为那会儿我们的那个楼底下的其他那些楼层的不同部门在装修嘛，呃，我就。就很平常的就去上班，然后也没有，就是很正常嘛。然后点上电梯，我摁上八楼，电梯门就关了。电梯门一关，我刚关，它又灯就开了、嗯。我说，诶。因为都很很亮嘛，我也没有其他的反应。我说哦，可能有人要进来呗，但那种感觉就给我的感觉就是说，我一般如果说啊，大家等我一下，等一下电梯就，就我我会把手伸进来，对不对？这时候手电梯就会感应到有一个东西在卡在门儿这边，他就不会关门了吧？对，给我的感觉就是这样的。但是我什么都没看见。嗯，我说那既然没有，它那就关门走喽。嗯，然后我就摁上电梯往上走的时候，这会儿就妙了。就感觉到电梯间里头就是那种稀稀疏疏、稀稀疏疏的声音。嗯，我说哦，我当时我可能还是神经大条，还是怎么样？我就觉得哦，可能是因为电梯老化，然后要么就是有一些电线短路发出的声音吧。Okay. 但是这个声音听起来也不像是电线短路的那种的连电的声音。嗯，就是稀稀疏疏的声音，但是不大。我定睛，呃，就是我定耳一听，声音就没有了。但是我特别有。不经意间一一感觉，就感觉在我背后有一个人在念叨什么。我一扭头又没有，但是我刚想到这儿的时候，四楼突然之间开了。我们坐电梯的人肯定都知道，我们这个电梯开的先决条件就是要有人摁才会开，无论是从里还是从外，对不对？嗯、
2: 对
1: 。我这次是发现我里面我不可能摁死了，我是直接摁的八楼，但是四楼的门开了。四楼门开了之后，外头是黑漆漆的一片，嗯，黑漆漆。因为我那个我，因为我们直播的楼层是在八楼，其他部门不会有这么早上班的，嗯，除了这个保卫科之外。我当时我想，哎，什么情况？然后就把这个门就关上了，嗯，关上之后就巧了，四楼停完，五楼停，五楼门又开了，我这下我就觉得不对了。我说，哎，我说有一个熊孩子。嗯<笑>，对我，哎，谁？这是谁摁的？这是谁摁的？请问，然后我就心里面就有点毛了。嗯，但是最可最可怕的是，我已经五楼又停，六楼又停，对不对？我马上就想，我就我不管了，我就赶紧到八楼得了，我就赶紧那个跳过七楼，直接直接上去了。没想到七楼停，但是每一层停到七楼的时候，我就特别特别的毛到已经全身发抖的状态是，我摁关。他在开，我摁关，他在开，就是感觉当中，我一摁从里面摁关，他从外面再点一下 ，OK， 这个感觉实际上其实差不多要持续了有十多秒的时间，嗯、uh. ，最后我没有办法了，我说，我当时我就想到了一点，我就我不知道是哪神来一笔还是怎么样，就是下意识的，就是给我一个声音就说，我说，那你进来吧，谢谢，我就补了这一句话。说出来，对，我说出来了，就就是冲着空气说了一下，天呐，然后说完这句话之后，门啪关了，往上八楼到了，门开了，我就出去了。嗯，但是这陈阳哥，你可以就细想了，就是就不可能啊，对不对？就不可能有人去摁啊。对。你摁了十多秒，你应该也有人，对不对？可是没有人，而且整个环境就是除了背景板跟黑漆漆的办公室以外，什么都没有，什么都没有。然后我就去了这个， okay. 去了直播间就开始做早间节目，然后慢慢慢慢的就看着太阳升出来，就就 OK 了。嗯，这是我遇到的第一个事情，关于电台的。OK。那么第二个事情的话，我是想简单的呃，简单的讲一下，因为。呃， 这件事发生过去之后的没两天 哈， 我连续两周的周末的同一时 间， 因为周末我们是我是做大板块的 嘛， 就是我们所谓的大板块就 是， 呃， 没有惯性的节 目， 就是来值班的那一 种， 放放歌什么就可以了。嗯， 我在做下午的节 目， 下午的五五点到七点 钟， 我到了台里面下班七点钟回家的时 候， 从台里面大门出 去， 就在同一个位置直接摔了一个狗吃屎。OK， 而且我当时看我没有鞋带也没有 松， 也没有人推我。也是个平地，我就直接摔在那儿了。在办公室里
0: 面而且还是在录音间里面
1: ？没有，是在从整个台里面出来的那个台大门口。Okay, 大门口。嗯,嗯,嗯就是车水马龙，直接就是马路了嘛。嗯，我就呃，我第一次也没我是摔就摔了呗。但是就特别疼，而且整个一摔之后，我第一次摔屏幕，手机屏幕整个全碎
2: ，全碎。
1: 嗯、完了之后，我说那那那那没办法，那碎了只能就换换块屏呗。换完屏了，又过了一周的下一周的周六，同一个地点。同一个地点，我一摔之后，我整个的这个膝盖那个地方，而且我摔没有摔得很重，但是那个地方已经淤青了一大片黑，都已经。哎，我说这这这什么情况？而且我回家之后是越来越疼，越来越疼。嗯，就慢慢慢慢的我就喷就喷那个什么云南白药啊什么的，也不管
2: 用。嗯
1: 哼，嗯哼但我就觉得很奇怪。我后来我妈说你是是怎么回事？我妈我就说没有是。那个就摔了一跤在台门口，然后说：“你是别,别被别人绊了吗？还是怎么样？”我说：“没有，是因为我两周同一个位置同一个时间摔了。”我妈说：“因为我妈不是也挺敏感的嘛，我妈还挺懂这个事儿。嗯”她说：“行了，我知道了。”然后我妈就给我弄了点那个就那个香的香灰，嗯，然后再往我那儿擦了擦，然后点了个香，拿一个那个烧的那个我们有专门的那个印的有那个符文的那种的，哎对，那个纸、嗯、就绕着我的头烧了烧。这个事儿就好了，就之后就没有遇到了。嗯然后这个第一件电台的故事到这边先暂时告一段落。嗯。然后我再往回讲，再往回讲到的是我这个这个这个故事是发生在我们内蒙当地的哈。嗯。我再往前讲，我前一个单位呢，我是在杭州。哦。这个这个台我不说哈，这个台因为考虑到对他对方的保护嘛，就是他是在西
0: 湖电台。呃，<笑>不知道啊，因为因为以前西湖电台，我给他们做过他们的台歌、呃、啊，唱也是我唱的，包,包装是吧？对对对对<咳>，台歌和唱都是我唱的，对
1: 对，就就是可能相似吧，我就不好说、嗯啊、<笑>不重要，对对不、哎，不重要，不重要，反正是挺知名的一个台、嗯，我就去那儿。但是这个巧就巧在，因为他们的直播层还是在八层啊、哦。然后这个故事是到现在为止，我但凡。就是给别人讲过，别人就觉得啊、哦，怎么回事儿就特别难以让人忘怀的一件故事。呃，这个是发生在去年的一事儿。去年、嗯、呃，差不多是赶在呃九月份左右吧，九月份具体记不起来了，应该是九月份。呃， 九月因为我九月份过生日 啊， 对， 就(笑)是九月 份， 我生日前后的事情。然后有一 天， 那天 晚， 因为我在那个杭州的时 候， 我是做一个晚上十点到十一点之间的一个老歌儿的一个情歌的节目。OK， 那也是做音乐节目 的， 提前介绍一下背景哈。那天晚上我一般是在这个九点九点半左右就要去台里面去报道。呃，准备上节目，嗯，然后那天我去了之后，因为我跟大家说一下，就是一般做晚间节目跟白天节目不一样的，就是说晚间节目想都想得到台里面的人会很少，少之又少，就跟我在内蒙发生那个情况是一样的，台里面是黑黑的一片，嗯，但只有我们那一层，就是因为直播区域嘛，那层是不会断电的、嗯，都有人在，
2: 嗯，
1: 呃，我记得那天是只有我跟导播两老师两个人，那个导播老师是一个。岁数还挺大一点的一个大姐，嗯，啊、呃，我们两个人在，她是要直到晚上十二点钟的最后一班晚机，关了机之后才可以下班、嗯。我是比她早一个小时，嗯，完了我到了之后，跟前一档主陈人接完节目，我就直接准备了，准备了之后，因为有准备的时候就觉得，当时给因为直播间大家可以想象一下，就是还是跟我说的一样，电脑整个一个话筒什么样的挺，挺就是不算小的一个空间。完了，我跟大家形容一下，就是我们那个直播间。呃的左边哈，就左手旁边，因为我脸就是大家可以想象一下嘛，我也不说具体的方向了，因为免得查出来是哪一个牌哈，<笑>就是一个特别有漂亮的一个夜景，还有江景的那一种<笑>啊，对，然后就是看得到一切吧，反正特别漂亮，而且是在八楼，就是全透明的玻璃幕墙的那种直播间，嗯、然后右手边呢就是导播间，然后再往出走就是楼道，嗯、然后。<咳>那天晚上我进来的时候就觉得整个，因为我一直都说我是一个特别敏感的人，呃，就是体质也敏感，包括我的这个心理动程也是挺敏感的一个人。那天晚上我进直播间的感觉就是挺怪怪的，我只能用“怪怪”的三个字来形容，但具体是哪儿怪，我说不上来，因为我也看不着，我不知道，我只能说是怪怪的。然后就是进了直播间在准备，准备就一切都正常，因为然后开话筒说话怎么怎么介绍歌曲，然后陪伴，然后到了时间是差不多十点半，过完半点了之后，导播老师突然之间就往直播间里面挥手，我说哎，我说老师有事儿吗？他说，嗯、呃，你没事吧？我说我说我说,我说老师怎么了？我没事儿啊，你你你怎么了老师？他说哦那没事儿你你继续吧，我说行。完、啊、了，过了不到五六分钟，我刚要开话筒说话，他又来那给我挥手。他这下挥手是直接准备叫一个小跑要冲进来的感觉。我说：“哎，我这会儿觉得很不妥。”我说：“我说老师怎么了
0: ？”他说：“他听到什么东西了，对吧
1: ？”我印象他没跟我说，但是我说：“老师你怎么了？”他说：“你旁边，呃，是有刚有人你看见了。”我说：“有人。”我说就我一个人啊，但是就是可能觉得怪的一点啊，对我想起来可能怪的一点就是在我们直播间的我右手边，他觉得有人的那个地方放了一个挂衣的架子，
2: 嗯，
1: 然后他就是那个架子就是不是粘在那个墙上的是单独的一个挂钩，嗯，然后挂满了衣服就会觉得那儿站了一个人，对不对？嗯，但是我说老师你是看错了呀，他这不是放了一个衣架，他说不是，他说有一个晃过去就在你旁边看着你，我说啊。看着我，他这一看，我是说的有点毛了。我说老师，你别吓我，咱俩就晚上就咱俩。
2: <笑><笑>我说
1: 老师，你是怎么听到别的声音的？说也没有，就是我感觉到有个人就就看着你来那儿。我说好吧，我就我说老师，你没事，你出去吧，没事，你也甭吓我了，因为晚上还有十几分钟节目就要结束，我回家了都已经。然后就可能差不多过了，又有个一首歌的时间吧，放完这首歌。这下不仅是老波老师看见，我我也看见了。我跟我跟大家刚说过，就是我们那个外头是玻璃幕墙，而且是在八楼。那为什么在八楼会有一个佝偻的老年的一个女性从窗户边上走过呢
0: ？窗户外边还是窗户里边
1: ？窗户外面，而且是冲向里头看着我笑。
0: 嗯，这个场景非常的恐怖。嗯，这
1: 个过程只保持了两秒，但是我看向他的那个瞬间是，是我跟他眼对眼。我当时直接整个噌的一下，就全身的汗毛竖起来，我就觉得我就不能再说话了。我觉得我说话肯定嘴都是抖的，嗯、肯定是这样嗯。嗯，因为我做这个行业，不能让别人觉得我这不专业呀。嗯，对。然后我就。继续放歌，我说行，我平复情绪，因为马上就剩两首歌的时间，就剩两首歌，我去下班回家了，我就不管这些了。嗯，可能是因为我就会给我自己找借口，可能是因为我太累啊，或怎么怎么怎么样，很多诸如此类的理由我在想、嗯，但没想到的有一点是，这会儿是最精彩的一点要发生了。嗯嗯嗯我是林，我都已经忘了这个事儿了。嗯，就是我不想想起来的时候，我记得最后一首歌我放的是邓丽君的《何日君再来》。大家可以，<笑>这都
0: 没歌、啊、
1: 对、嗯，可以大家听一下这首歌的最后的部分，就是何日君三哎就就结束了，对不对？嗯嗯、哎，就在它结束之前，我的耳机一直就是呃，就是不是不是双声道、嗯，就可能是一头刺啦刺啦刺啦，一头有声音，刺啦刺啦有有声音就换着那种。嗯、我今儿怎么了？这我重新插，重新插，再拔再插都没有用。然后后来我就到最后一首歌唱完，我已经说完结束语了。各位听众，嗯、祝您晚安，我们下期再见。嗯，关上话筒，要马上摘掉耳机的时候，嗯、邓丽君的那首最后那几个字“和日君再来”结束了之后，我突然之间左耳，我记得非常清楚，左耳的那个耳机里头传出来的声音不是邓丽君的歌了。是一个特别特别甜的女 生， 说了一 句：“ 好听 吗？” 我 当， 我，
0: 哦， 这个牛逼 了！ 我，
1: 哎， 我当时我就真的疯 了， 我 说：“ 我 操， 这一天怎么回 事？” 这
0: 个牛逼 了， 这个牛逼了 啊！
1: 就我到现 在， 我都能能想到那个声 音， 就是咧着 嘴， 咧着 嘴， 而且特别甜、特别温柔的那种的一个女人的声 音， 好听 吗？ 我就赶紧的把话筒拉下来，然后我就把整个耳机拔掉，我就背着书包我就要出去。我说大波老师，我先走了。他说你没事吧？我说我没事儿。我就这样下班回家了。当时这件事儿过了过过,过去之后，因为我不是一直身上会带东西嘛，嗯，可能也跟跟这个有关系，就没有太大的一些麻烦，只是那段时间嗓子也好，就是一直不舒服、嗯，嗓子也好，头也是一直晕着的。可能是就所谓的有点什么冲到了还是怎么样啊？我不知道，但是就这件事情发生了之后呢，也没有给我生活带大带来大的一些困扰，就这么结束了。这是杭州的一件事情。我再讲一个我在杭州之前的是在青岛的，也是也是做这个行业的。OK， 呃，我刚刚去那个青岛的时候呢，我跟我们一班，因为我们是成立的一个新的频道，嗯，完了我们领导带队要去北京去学习，然后我们就住到了。这个酒店我可以说吗？<笑>可
0: 以啊，没问题、啊
1: 。我们就住在了长安，呃，不是长安街，就在北京人民广播电台的那个旁边有家宜必斯、嗯哎。哦。对，有一家宜必斯。呃，那家酒店那个我好像离建外，呃，建啊、哦，建国门外大街想起来就是那个地方，对，建国门外大街旁
0: 边嘛，对吧？
1: 呃、uh, ，对，应该是那个地方，反正是挺高的一个建筑，呃、嗯，北京台旁边就是那个地方，这个不重要哈。然后我们去了之后，我们这个团队当中有一个女孩是挺大胆的那一种，嗯、反正至少比我要大胆，就经常就是各种，呃，这个灵异，这个仙，那个什么什么怪的，就经常涉猎这种东西，但是她从来没遇到 ，OK， 她就特别想看。Okay. 我说我说姐们儿，您别这样。我说这、嗯、这东西可大可小，像志阳哥节目当中一再强调，千万别玩那些所谓的这种灵异游戏对，对不对？对。我当时也跟他说，我说你甭玩这个，因为东西你可大可小，你万一请来你请不走。他说不行，我就要玩。嗯、好，他没受遭殃，我受打击了。哦、那天晚上，<笑>他们说来来吧，也倒是听说了一些，我们之前听说了一些我的一些这种经历嘛，我也会跟他们讲。他就说。嗯这个团队当中，估计也也只有你能跟我玩了。我说行行吧，玩什么？其实我挺难的，蝶仙啊，笔仙玩笔仙，你
0: 们两个人玩笔仙<咳>
1: 。对，但是我要去跟他玩笔仙，但是后来我马上就要准备玩的时候，我就就就,就怂了。嗯、我说我我真的有点姐妹，我真的有点不敢，因为因为咱。对，都是外地人，你说在这儿你找谁呢？给我处理这事，因为我本来我挺容易招的。嗯，我说那就算了吧。他就说那哪你就看，骂骂咧咧那种。我说那就找了一个我们另外一个男同事。嗯，他们俩玩儿，我们住在隔壁房间。嗯，我们就隔了一个墙而已。嗯、当时我们另外一班五六个小伙伴就在我那我们那个屋里面等着，他们俩在玩儿。
2: 嗯
1: ，然后差不多过了有一个二十多分钟，就来敲我们的房门、嗯，说我们玩完了，你们过来吧。我说行啊，那就去问问呗，什么情况，到底请没请来？嗯，我是记得是最后一个，我关房门再进他们房间。但当我刚进去，呃，各位听众可以来想象一下，就是那个门就跟一个结界一样，你知道吗？门外跟门里是两种情况。我刚进门就跟我那天在我家跟我姐在的时候那个情况是一样的，从脚底板凉到了天灵，盖，整个就是那凉的，就是。就不可思议的凉，噌的一下，我我当时我就他们还没说话呢，我就先说我说你是不是请来了？他说对，你怎么知道？我说他还在，我说他还在，我能感觉到空间里面他还在，嗯，而且我都问他，我说是不是一个男的？他说啊，你你怎么着？我说给我的感觉他就是一个男的 ，OK， 飘在半空中，就在我旁边挨着我站着。<笑>我对我就能有这么真切的感觉。Okay. 我说行行，我就我就我说那那那怎么办呢？他就说，我说先说先说你们吧，你你们问了点什么呀？他就是说问了点什么姻缘呐、啊，什什么都工作什么都问了一下，完了包括什么什么结婚之类的哈。我就坐在那个桌上，呃，坐在那个床上，我一直就平复不了心情。我说你你们先别说这个了，我说他还没走呢，我说你先说点好话什么的，你先把他弄走了行吗？我说我这头真的受不了。嗯，他就说那怎么弄啊？我就说你先说好话，你表夸人家呗，对不对？嗯，然后就挺搞笑的，就是我们这整个义父的人卡就表扬他，我说谢谢大哥呀，<笑>大哥你人好啊，怎么赶紧走啊？嗯、怎么怎么样给你烧香啊什么的，可能也碰着了一个没有那么力的，嗯，可能我们就说了点话，他也听听明白什么意思了，慢慢慢慢这东西。各位听众普再普及一个知识，就是这种东西不是一下子退掉的，嗯、是慢慢退的，是有有个过程的。嗯，因为我身上是标标准跟温度计一样，你知道吗？嗯、就是我能感觉到它慢,慢慢慢走是什么样，就是从头开始暖暖暖暖暖暖，嗯、最后脚底脚底板是暖着的。我说、嗯、哦，那它走了，就这么就结束了。OK， 所以说对我在这三个故事当中，就是就整个是关于电台发生的一些事情嘛，所以跟大家分享一下，这就,就是。呃，我经历到的一些工作里面的、嗯，尤其是跟我这个行业里面，尤其是在杭州的那一次，对对
0: 对对对对，其实是这样的啊，嗯、就是说，因为我以前也也一直在录音棚工作，嗯、那录音棚呢有一个说法，这当然了，这是江浙一带的说法，北方有没有这个说法我不知道。呃，江浙一带的说法是，因为我过去的一个公司是上海的公司，呃，我是北京这边的总监。那他们说呢，录音棚如果发生灵异现象的话，就会非常非常的火爆，生意会非常非常的火爆。所以，哦、对他有这样的一个说法。那至于是否这个这个同同理于这个电台的话，那我觉得不知道啊。对对对但是说，嗯、这个这个录音棚里边呢，也是都是这些设备啊。说录音棚如果发生这个，对对对是的
1: ，就会是的，是的，非
0: 常火爆。那我觉。我过去的录音，那个录音棚所在录音棚确实发生过一些很怪异的事情，嗯嗯但是我一直没有往灵异这方面想嗯嗯啊。对对，所以那时候生意还可以可以，嗯，
1: 对我我觉得我觉得诗阳哥说的特别的准，是这样的。我跟大家再补充一点的信息，就是我待在第二个求职工职单位，就是杭州这一家台呢、嗯，是收听率非常高的一家电台，嗯，就是。全国都排得上口碑的一家台，嗯，而且这个台有一点特色，就是我我到现在没有说它是哪一台啊，所以说不、嗯、不要有什么打击报复。我查一个。<笑>嗯
2: ，<笑>
1: 这个这个台就是经常出现过猝死主持人的情
0: 况。我的妈呀，这事儿、这个，嗯、啊呃这个这个，对对，
1: 这个这个到我们就不能多讲了，因为怪力乱神、啊，谁能知道是不是人家本来身体就不好或怎么样？但是。就我有耳闻的，就是有过两位很优秀的主持人，而且很年轻，嗯，对，就猝死在了这个单位。好，嗯、是这样子。对
0: 。OK， 那你现在的这个，就是前面都是录音棚啊，还有你家里面发生的事那后面就开始到到大学了，对不对？对我
1: 后面就准备讲一下我大学。我高中，包括小时候遇遇到的一些事情。OK，
0: 那好吧，那这从、嗯、从,从学校生活，我们都画一个界限，一个是工作，一个是学校的生活。那我们上集呢讲你工作的和这个录音棚的事儿，我下集啊、嗯，经常的是我们这个。讲得好的人都会分上下集啊，完之后我们下集下周<笑>啊，巴特尔再跟大家来见面，跟大家讲讲他在学校里面发生的一些奇奇怪怪、零零异异的那些故事、嗯。今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，再见。